0: Pæn goddag. I dag vil jeg sådan meget oplyftende tage udgangspunkt i et noget ukvimt, sådan følelsen af et ord, der kan være ubequemligt for nogen, tror jeg. Men det er et ord, som sådan mod al forventning er blevet genopdaget og særlig aktuelt måske blandt unge sådan i de seneste år. Et velkendt ord for dem i hvert fald, og det er ordet skam. TV2-nyhederne og News de havde på et tidspunkt så en hel uge, hvor de satte fokus på unge og kultur. Og der var fokus på de mange unges følelser af at være forkert. Og med det ord, at føle sig utilstrækkelig og føle sig forkert, der er vi lige i centrum af temaet skam. Hvis du nu sidder her og tænker, oh, det er altså ikke lige videre inspirerende og attraktivt at du skal høre om skam, så vil jeg bare sige, så er du ikke den eneste, der tænker sådan. Den amerikanske professor Brenda Brown, som måske er mest kendt som forfatter af bøger om lederskab, men også om skam og sårbarhed, hun siger, at har faktisk brugt seks år på at studere skam, før jeg kunne skrive om noget af alt det andet. Men hun siger også, at hendes erfaring er, at der er ingen, der ønsker om at tale om det der forfærdelige emne, skam. Og Brenda Brown hun rejser meget i hele verden, og hun siger, at den bedste måde for hende at få ro i et fly på sådan fra sidemanden, det er, hvis han så spørger, Nå, og hvad laver du så? Og så svarer hun bare, jeg studerer skam. Skam betyder at, at dække sig til eller at skjule sig. En, som skammer sig, ønsker at skjule sig, sådan næsten, vi kender udtrykket, at synke i jorden. Og der starter vi et godt sted med Adam og Eva. For Adam og Eva ønskede, at de, så snart de var afsløret at de så kunne gemme sig. Og de gemte sig bag et finblad. Og helt ærligt, i overført betydning, så formidler begreberne nøgenhed og afklædthed, det formidler jo virkelig oplevelsen af at føle sig afsløret og have behov for at dække sig til. Vi skammer os, nogle af os mere end andre, og dermed så kan vi også have behov for at skjule os. Især når vi ikke lever op til vores egne forventninger eller til andres forventninger. Ofte kan det handle om sådan en personlig erfaring af mislykkethed komme til kort over for de idealer, vi har. Men det kan også handle om omgivelsernes krav og forventninger til, hvordan vi skal være, eller i hvert fald det, vi tror, de tænker. I 2017, 24. maj, var der en udsendelse, der hedder Mennesker og Tro på, undskyld, på P1. Og der talte højskolelærer Christian Jortkær om synd, om skam og om selvrealisering. Og lige en parentes. Christian Hjortkær, han kommer faktisk her til bykirken i september og skal have en undervisning en aften. Og det vil jeg sådan lige minde om i noget, der hedder Leder af. Men hans konklusion var, at skam altid er forbundet med idealer. Han siger, der er langt flere idealer i dag end før. Før var der meget, man ikke måtte, og det førte til skyld, og man fødte skyld, men i dag føler de unge skam, og som ung er man altid bagud på point. Det, der sker, det er, at når afstanden mellem ideal og virkelighed den bliver for stor, så opstår følelsen af ikke at lykkes, ikke at slå til. Og så skammer vi os, så skammer vi os over vores grænser og vores begrænsninger. Og så dømmer vi os selv, så skammer vi os. Og den form for skam, den er nådesløs. Og det er faktisk et meget godt ord, netop ordet nådesløs, fordi det beskriver, hvordan skammen så skjuler nåden. Og i virkeligheden, det gode budskab i dag, det er, at nåden er modgiften til den nådesløse skam. Men det kommer jeg ind på. I vores protestantiske teologi, der har vi sådan gennem århundredet, og jeg plejer jo at sige, at vi skal helt tilbage til Augustin, der har vi udelukkende næsten været optaget af skyld, mens skambegrebet har fået meget lidt opmærksomhed. Og den norske præst, som jeg har citeret i andre sammenhæng, hun hedder Berit Ockenhauk, hun er nemlig den, der har været førende i arbejdet med skam i et teologisk perspektiv, og det er det perspektiv, vi jo har i dag, det teologiske perspektiv. Der siger hun, at hvis vi ikke lærer at skælne mellem skyld og skam, så vil vi fortsat tale om skyld og tilgivelse og noget og skam og det hele, uden at det kommer til at virke frigørende for den skamfulde tilhører. Og det er så det, jeg gerne vil udfolde lidt i dag. Jeg har jo selv været vant til at gå i kirke fra jeg var helt lille, er der nogen, der ved. Og øh, så vil jeg bare sige, at jeg har ikke tal på de gange, jeg har hørt udsagnet, at Jesus stod over skyld og skam på korset. Og fordi jeg ikke har været bevidst om forskellen på skyld og skam, så har jeg opfattet, at vejen ud af skylden var den samme som vejen ud af skammen. Nemlig, jeg skulle bede om tilgivelse, jeg skulle erkende og bekende, og så kunne jeg bede om tilgivelse, og så ville jeg være fri. Men mange med mig har jo gjort den erfaring, at man har en følelse af, at der er noget galt. Man kan måske ikke sætte ord på det. Og så beder man, det kan være, at man går frem til forbøn, Men man oplever ikke den der frihed, som man forventer. Og så kan man gå derfra endnu mere modløs og med næsten en øget skamfølelse. For man fuldt anvisningen, men resultatet ude blev. Og derfor vil jeg så gerne i dag, måske igen og igen, tale om, at vejen ud af skylden er en anden end vejen ud af skammen. Og jeg vil gerne illustrere det ved den her lille, enkle sætning, som nogen har hørt mig sige før, men jeg kan bedst ved den sætning, hvor vi siger den her sætning, hvad har jeg gjort? Jeg tror, vi alle sammen kender den sætning, hvad har jeg gjort? Hvis jeg sætter streg under ordet gjort, så handler det om en handling, noget konkret, noget jeg er skyld i. Og vejen ud af skylden, det handler om at tage ansvar, Måske at kende, bekende, tage sin straf, eller hvad det måtte være, måske bede om tilgivelse, og så er sagen ud af verden. For et par dage siden derhjemme, der skulle vi have købt noget myregift til vores terrasse. Vi har simpelthen så mange myrer i øjeblikket. Og vi parkerede så vores bil uden for Silvand. Efterfølgende så var der sådan placeret sådan en lille gul saddel ude i vinduet, som nogen måske har prøvet også. Og helt ærligt, det medførte en enorm irritation, da vi netop har sådan en elektronisk p-skive i bilen for at undgå det her. Men ved nærmere eftersyn måtte vi jo bare konstatere, at p-skivens batteri åbenbart var tomt. Og hvor irriterende den var, så blev det jo altså vores ansvar, og vi måtte betale bøden, men så sagde jo altså også ud af verden, og det er jo kraftigt. Et lidt mere seriøst eksempel. Her i bykirken for faktisk et år siden, øh, i juni måned sidste år, der havde vi besøg af fangekort. Og en af de indsatte fortalte simpelthen så fantastisk om sin sådan fuldkommen omvendelse fra et liv i kriminalitet, og så hvordan hans skyldfølelse var blevet erstattet af en enorm frihed, da han bad Gud og os mennesker omkring sig om tilgivelse. Og hans begejstrede glæde over friheden, den var simpelthen så tydelig. Og det er jo vejen ud af skylden. Det er enkelt at forstå og forklare, og det er også nemt at erfare. Men hvis vi til gengæld i sætningen, hvad har jeg gjort, lægger vægt på ordet jeg, så handler det om, hvad har jeg gjort. Så er det ikke en handling mere. Så er det, at der er noget galt med mig. Med hele mig. Jeg er forkert. Så handler det lige pludselig om hele mig, om den jeg er, om min identitet, om mine idealer, om mine værdier, om mine grænser. Jeg er forkert. Og her er det skammen, vi taler om. Det er ikke skylden. Og derfor giver det jo også skuffelse, hvis man går frem til forbøn og siger undskyld. Ikke for noget, man har gjort forkert, men siger undskyld for den, man er. Altså, og siger undskyld til Gud for den, man er. Det er ham, der har skabt os som vi er. Det går helt galt, og derfor er der ingen frihed i den bøn. Og så er vi tilbage ved tv s eksempel fra de unge og om de unge, der beskrev sig selv som forkerte. Ikke i betydningen at de oplevede, at de har gjort forkerte handlinger, men de var forkerte. Og helt ærligt at trykke, og det er min erfaring, det gælder ikke kun i ungdomskulturen. Det kan ske, og det træder ind i enhver generation. Og der er faktisk også risiko for, at sådan en præstationskultur, som det jo også handler om, kan optræde i et hvert miljø, uden undtagelse. Og vejen ud af skammen er jo en helt anden, fordi det jo handler om den, jeg er. Min identitet, min værdi og mine relationer. Og der er det på en helt anden måde. Der er et behov for at vide, at jeg er elsket, jeg er værdifuld, og jeg tør tro på, at jeg bliver set på med et godt blik, og jeg tør tro på, at Guds blik er godt, og at nåden gælder for mig. Men I kan godt høre bare ved at sige det her. Det er altså noget mere indviklet end at sige tilgivelse og så færdig. Og derfor er vejen ud af skammen faktisk ikke så enkel som vejen ud af skylden. Og det er måske derfor, vi undgår at tale så meget om den. Det er bare lidt for kompliceret. Jeg har brug for at sige, at der er lige en skældende her, som er vigtig. Der er noget, vi kalder den sunde skam, og så er der noget, vi kalder den nådesløse skam. Den nødvendige skam eller sunde skam. Det handler også om, der er nogen, der kalder den moralske skam. Vi taler om etik her også. Det handler om, at nogle gange så kan vi godt mærke, at skamfølelsen indtræder før vi gør noget. Vi kan mærke at i den her sammenhæng, der er der noget, vi skal holde tilbage med. Vi skal lige passe på, for ellers kommer vi til at sove nogle andre, eller vi kommer til at overskride vores egen grænser. Det er sådan en skamfølelse, som indtræder før man handler. Den er sund. Den tyske teolog Dietrich Bonhofer, han siger det faktisk så flot. Han siger, At efter søndefaldet, hvor den gode relation jo gik i stykker, og der skete noget med fællesskabet, så gav Gud os faktisk den gode skam for at ivaretage vores værdighed, både vores egen og den andens. Så jeg taler ikke om den gode skam i dag, jeg taler om den nådesløse skam. Det er også den skam, som nogen kalder for blikkets sygdom. Fordi det handler om, at vi begynder at se os selv med andres øjne, det, som vi ser i den andens øjne, det bliver også til vores billede af os selv. Og den andens øjne bliver sådan et spejlbillede af det, som vi selv oplever, at vi er. Så er vi jo for det første i sammenligningen. Og der har Paulus et fantastisk godt udtryk i Galaterne 4. Han siger det så præcist. Lad være med at sammenligne jer med hinanden. Paulus vidste, at det var gift at sammenligne sig med hinanden ah, hvor kan jeg ikke understrege det nok, lad være med at sammenligne jer med hinanden. Og det kan jo handle om ydre ting, vi kan sammenligne os med. Men det kan bestemt også være, at vi sammenligner os med hinanden sådan med det indre blik. Og problemet er også, at hvis vi sådan igennem vores historie eller i nogle sammenhæng, har mødt sådan andres øjne, hvor vi føler, at de vurderer os, i betydning kritiserer os, evaluerer os, dømmer os. Så efterhånden, hvis vi har set ind i sådan nogle blikke mange gange, så skal det ikke så meget til, at vi simpelthen integrerer det blik i os selv, og så bliver det også vores blik. Og så bliver vi med det udtryk, som nogen siger, så bliver vi også vores egne værste dommere. Vi bliver så hårde ved os selv, fordi det blik, vi har set for andre, det bliver vores eget blik af os. Nogle har, har, er mere ramt af det her end andre. Øh, men jeg ved for eksempel, sådan, hvis man har været meget udsat for kritik igennem i sin historie, eller hvis man har været i en sammenhæng, man kan have haft kollegaer, en chef, der har været meget, meget vurderende og hård. Nogle kan fortælle om mobning i skolen, sætninger, som er sagt, som simpelthen har sat sig som noget, som integrerer sig som en opfattelse af, hvem man er. At det kan simpelthen sidde så voldsomt. Nogle gange er man ikke bevidst om det. Jeg hører meget få, der siger, at jeg skammer mig, Kamp-Greda, eller jeg kæmper med skam. Det er der ikke nogen af os, der sådan har lyst til at sige. Men det er måske den motor, som i virkeligheden driver os. Og i hvert fald nogle gange vores krop reagerer. Der er rigtig mange livssituationer, der kan frembringe skamfølelse. Mens bare vi holder fast i, at skam knytter sig til sådan en helhedsopfattelse af, hvem vi er. Ikke en handling, men hele mig. Og så det der med, at vi sammenligner os med en standard eller et ideal, og vi lever ikke op til det. Og så bliver vi os mislykkede. Jeg vil ikke sige ret meget, men, fordi jeg har sagt det før. Men... Jeg oplevede selv den her dybe skamfølelse i forbindelse med et sygdomsforløb for mange år siden. Og jeg fik den der for mig skamfulde diagnose, at jeg var udbrændt i svær grad. At diagnosen senere ikke holdt, det er jo sådan noget helt andet, det er slet ikke relevant i dag. Men jeg oplevede det så skamfuldt, fordi den medførte på grund af lang sygdom, at jeg jo fik en fyresad. Jeg har prøvet at blive fyret. Jeg måtte opgive mit arbejdsliv, og jeg mistede en stor del af min arbejdsevne. Og jeg forstår så godt, at den unge mand, der en dag kom til mig, og så sagde han, kan godt, at jeg hader, når jeg er i en sammenhæng, for så jeg bliver jeg spurgt om, og hvad laver du så? Fordi han sagde, at jeg har ikke noget arbejde. Og jeg kan ikke arbejde. Men han kigger på mig, og så siger han, at man skal altså prøve for at vide, hvad det gør ved en med de der spørgsmål. Og jeg er helt med. Men Bibelen, både gamle testamente og nye testamente, har så flotte perspektiver på skam, når vi begynder at kigge efter det. I Bibelen kan vi se, at hvor mennesker konfronteres med skyld, så må de tage ansvar, måske tage et opgør og efterfølgende mærke tilgivelsen. Men det skamfulde menneske i Bibelen mødes jo helt anderledes. Og det er så afgørende her, at vi også kan læse det og tage det til os, som det gældende for os selv. Og der afgør det meget, hvilket gudsbillede vi har har vi været præsenteret for Gud som en, der bare elsker os, ubetinget, ligegyldigt hvad? Eller er vi præsenteret for Gud, som også er en, der lige vurderer og dømmer og kritiserer? Kan I høre, så er det den andens blik, der så også bliver Guds blik. Og det integrerer jeg mig i mig, så jeg også begynder virkelig i samme og at se på mig selv ud fra det. Og her må vi alle sammen tilbage. Altså, med de store sandheder så skal vi have fat i skabelsen og i det, der skete i påsken. Og vi skal tilbage til skabelsen her. For i skabelsen lægges hele fundamentet for, hvem vi er grundlæggende. At vi er skabt i Guds billede, og vores værdi som menneske er grundlæggende. Søndefaldet rokker ikke ved Guds gode skabervilje for os. Vi er vildt af Gud, alle sammen. Uden undtagelse. Og vi kan vedstå os derved vores liv med vores forskellighed, vores grænser og vores udfordringer. Men vi må tro på, at Gud ser på os med sit gode, nådige blik. Vi er villet. Et mægtigt flot eksempel på det i Gamle Testamentet, det kan vi læse om i 1. bog kapitel 16. Og det kunne lige så godt have haft overskriften Skam, det kapitel der. Jeg kommer ikke til at læse det. Det er en anden tekst, jeg kommer til at læse. Men det handler bare kort sagt om, at Abrahams kone, Sara, hun oplever en meget kulturbestemt skam. Nemlig, hun kan ikke få børn. Og derfor lader hun sin ægyptiske slavepige, Hagar, blive gravid med hendes mand, Abraham, som så skal være far til det barn, der kommer. Og Hagar sårer derved Sara voldsomt ved, at hun lader sig blive gravid med Abraham. Og Sarahs skamfølelse resulterer i, at Sara bliver så hård, rent udsagt modbydelig, ved Hagar, så Hagar til sidst må løbe væk. Og i virkeligheden handler det om to kvinder, som skammer sig, og to kvinder, som sårer hinanden dybt. Men Gud ser til begge to. Og nu har vi lige fat i Hagar i dag, fordi der står, at Gud ser til Hagar og sender en engel, som trøster hende og giver hende mod til at vende tilbage til Sara og senere føde Ismail. Men det særlige i den her forbindelse, det er, at Hagar efterfølgende omtaler Gud som Den Gud, der ser mig. Netop det at blive set af Gud og tro, at det er et godt blik, det er jo det, der handler om, Guds gode blik, det oplevede hun det gode blik midt i oplevelsen af uværdighed. Og det blev oprejsende for hende, og det blev en ophævelse af hendes skamfølelse. Omstændighederne blev ikke anderledes, men hendes oplevelse den blev anderledes. Skamfølelsen blev ophævet. Det samme ser vi, når vi læser Nysestavente. Jesus, det er så flot at se ham ud fra et skamperspektiv, hvor han igen og igen møder mennesket, netop med det gode blik på sådan en måde, at man føler sig født, man føler sig mødt, og man føler sig rummet. Leif Andersen, lektor i praktisk teologi ved Mændighedsfakultet i Aarhus, indtil for en uge siden, han lige på pension, læste jeg. Men han siger det sådan her omkring Jesu blik. Prøv at høre. Det mirakuløse og enestående ved kristig blik på mennesket er først og fremmest, at det er stabilt. Jeg kender ikke andre synsvinkler på mennesket, der er trofast og uforandret, gennem snesevis af epoker og hundredvis af forskellige kulturer og subkulturer. Dernæst er blikket unikt derved, at det både gennemskuer mig fuldstændigt og uden forbehold eller baklen er ikke fordømmende. Det er Jesu blik. Ikke fordømmende. Og et fantastisk eksempel på det, det skal vi læse i Lukas 19, og det er kerneteksten til i dag. Der står om Jesus, der kom til byen Jeriko, hvor Sarkeus boede. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Sarkeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, for han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ for at få ham at se, for han var kommet den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Sakæus, skynd dig at komme ned, i dag vil jeg være gæst i dit hus så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge nogen, giver jeg det firdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus. Helt ærligt, om Zacchaeus kravlede op i træet, alene for at få bedre udsyn, fordi han var lille, Det ved jeg ikke. Eller om det var for i virkeligheden også at skjule sig. Det kunne godt være. Vi ved det ikke. Men vi ved i hvert fald, at hans hverdag har været fyldt med rigtig mange foragtende blikke på grund af hans job og på grund af hans position. Vi kan i hvert fald læse, at Jesus møder ham. Ikke med et krav om at gøre op med skylden. Ikke med en formaning og en pegefinger. Men med en invitation til venskab og samvær var respektfuldt. Og i selskab med Jesus, der får Kæus sin værdighed tilbage. Og der møder han det nådige og gode blik. Omgivelserne protesterer og er forarvet osv. Men sammen med Jesus, der ønsker Kæus så lige pludselig også ikke at skjule sig, men se på ham og så også tage opgør med det, han også skulle tage opgør med. Men fordi han mødte værdigheden, så turde han tro på noget og efterfølgende tage et opgør også med skylden. Jesus anviste præcist rækkefølgen ud af skammen. Et møde med værdigheden, som gør at man til at tro på noget, og i nådens lys kan man bære de smertelige sandheder også om sig selv. Og prøv lige at høre den sætning her, differentieringen mellem skyld og skam, den er så afgørende. Leif Andersen han siger det på den her måde. Jeg ville ønske, at jeg havde hørt den her sætning og forstået den for mange år siden. Han siger, det er først, når jeg får skældnet skammen fra skylden, det går op for mig, at jeg ikke dør af at være skyldig. At syndserkendelsen ikke tager fra tilliden til at være elsket og anerkendt. Da jeg selv blev ramt af den der nævnte uønskede livssituationer, og jeg virkelig kæmpede med skamfølelsen, så sagde jeg til min mand, at han må ikke fortælle et eneste menneske om, hvordan jeg havde det. Jeg kunne simpelthen ikke bære skammen. Jeg var så flov. Men så en tid efter, så var vi inviteret ud til nogle gode venner sammen med nogle andre. Og jeg vil altså lige her tillade mig at nævne, at det var hos Leif og Lilian Nielsen ude på Tommeliden. Og jeg vil gerne gøre det for at ære den varme, tillidsfulde atmosfære. Der var sådan en respekt, respektfuld atmosfære den aften. Og i den der atmosfære, der turde jeg lige pludselig at sætte ord på min skamfulde livssituation. Og det mærkelige var, at jeg opdagede, at de nærmeste ikke foragtede mig. Den værdi og den værdighed, jeg mødte i en situation, hvor jeg kæmpede med selvforagt, den gav mig faktisk så derefter også mod til at se virkeligheden i øjnene. Så går det jo an, og da vi satte os ud i bilen, sagde jeg til Paul, nu må hele verden godt vide, hvad jeg fejler. Skamfølelsen var ophævet i mødet med værdigheden og respekten, og dermed så turde jeg også tro på et nåetigt blik, fordi jeg mødte det hos Og Jesus selv kender jo, om nogen så kender han til skammen. Og derfor er det også rigtigt at sige, at skammen også handler om, korset også handler om skammens træ. Jesus blev hånet, han blev foragtet, han måtte virkelig bære den der skamfulde måde at dø på, og dø på et kors. Så derfor er korset både skylden og skammens træ. Det er så sandt. Jesus identificerede sig i liv og i død med den skamfulde. Men vejen ud af skylden er en anden end vejen ud af skammen. Vejen ud af skylden handler om modtaget tilgivelse. Vejen ud af skammen handler om at møde værdigheden og erfare noget. Hvis vi sådan tolker noget, nu bliver det lige lidt teoretisk her, men prøv lige at hænge på alligevel. For hvis vi sådan tolker noget i en snæver ramme af bare sådan en juridisk forståelse af synd og noget, så bliver Guds noget sådan reduceret til noget, der har udelukket med synd at gøre. Men Guds noget er meget mere. Guds noget er sådan en reaktion på hele menneskets tilværelse. I mødet med skammen, så trænger vi nemlig ikke først og fremmest til at høre, at vi er tilgivet. Vi trænger til at høre, at vi er bekræftet i, at hele os hører til. Nåden gælder hele os ikke bare det der, men hele os. Og at noget muliggør en relation. Sådan så Guds kærlighed og vores menneskelighed, det kan mødes og det kan have fællesskab på grund af noget. I indledningen, der omtalte jeg Adam og Eva, der reagerede på skamfølelsen ved at forsøge at gemme sig og skjule sig bag et finblad eller bag nogle finblade. Men her i forberedelsen til det her, der opdagede jeg lige pludselig, at uh, allerede her, helt fra begyndelsen, ved skabelsen, der viser Gud faktisk, at han har omsorg for deres skam. For der står, jeg ved ikke om I har lagt mærke til det, men der står i første Mosebog kapitel 2, at Gud selv lavede skintøj til dem og gav dem det på. Gud iklæder Adam og Eva værdighed som en forudsætning for at kunne tro på noget, midt i den forfærdelige, smertelige virkelighed, de er i. Sikke en Gud. Sikke en omsorgsfuld Gud. Sikke en nådig Gud. Og jeg vil slutte lige med en kort bøn. Uh, en dejlig bøn at bede, når vi sådan kæmper med skyld, det er jo for eksempel fader vor ikke også, hvor der står, i Matteus 6, hvor der står, tilgiv os vores skyld, som også vi tilgiver vores skyldnere. En fantastisk bøn, når vi kæmper med skyld. Men der er jo også en bøn for hvis vi kæmper med skam. Og det er bønnen, som vi kender så rigtig godt. Bønden fra 4 Mosebog, eller 4 Mosebog, kapitel 6, vers 24. Netop den bøn, hvor vi ikke sådan bare skal tage os sammen, men hvor vi snarere bare skal tage imod. Og hvor vi bliver set på, med det gode blik, sådan i øjenhøjde. Det er også den bøn, vi kalder velsignelsesbønnen. Den handler netop om Guds nåde og Guds gode blik. Og det er bare den, jeg gerne vil slutte med. Herren velsign dig og bevare dig. Og Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.